Öffnung herzustellen innerhalb von geschlossenen Denkmustern und innerhalb von reproduzierten, fertigen, geschlossenen Bildern? Öffnungen herzustellen äh, zwischen Denkmustern und fertigen Bildern. Das, in, innerhalb innerhalb äh, der Denkmuster und fertigen Bildern herzustellen, diese Öffnung herzustellen, das ist für mich eine äh, künstlerische Forderung und eine künstlerische Möglichkeit. Weil, äh, als würde man sagen, als Künstler arbeite ich mit zentral mit dem Nicht-Wissbaren, also mit dem, was ich noch nicht kenne, mhm. mit dem, was ich noch nicht, nicht weiß und noch nicht wissen kann. Ähm, auf der Basis dessen natürlich, was ich weiß und wissen kann, bin ich ausgerichtet auf eine Dimension, die sich noch nicht in dem, was bereits erkannt ist, begriffen ist, äußert. Also ich bin ausgerichtet innerhalb des Wissens und innerhalb meiner Möglichkeiten auf ein Nichtwissen, auf eine Offenheit, aus der heraus oder in die hinein Inspiration gelangen kann, aus, ein, aus einem Bereich, den ich für real halte, den ich auch als real erfahre und mhm. den ich als eine übermenschliche oder außer oder innermenschliche Intelligenz begreife und mhm. bezeichne, die nicht reduzierbar ist auf das menschlich Fassbare, sondern eben eine Art, eine höhere Intelligenz sich darin offenbart, die aber alles andere als Projektion ist oder Mystifikation und Vorstellung, sondern eine absolute Realität bedeutet. Jetzt habe ich diese Sendung ja von der Entdeckung des Offensichtlichen genannt. Mhm. Das ist ein Ausdruck, den ich auch dir entlehnt habe. Und in einem Zitat, das ich auch für die Ankündigung dieser Sendung verwendet habe, habe ich noch eine Variante dieses Ausdrucks von dir verwendet. Da sprichst du von der Entdeckung des Selbstverständlichen. Mhm. Ja. Und beides, das Offensichtliche und das Selbstverständliche, sind äh, Dinge, wenn man äh, die zweimal liest, fängt man an, zumindest ich fange an, sie anders zu lesen. Äh, das Selbstverständliche ist etwas, wenn man das zweite Mal liest, was sich selbst zu verstehen gibt. Genau. Und etwas, ähm, und das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich äh, deine Kunst sehe und deine Kunst wahrnehme und auch äh, über deine Reflexionen zu deiner Kunst äh, äh, einfach auch mitdenke, dass hier sich etwas zeigt, was nicht etwas, äh, was dem Ding etwas zufügt, weil oft äh, bildest du wirklich anscheinend einfach Realitäten ab, aber mhm. gleichzeitig habe ich das Gefühl, etwas zum ersten Mal wahrzunehmen, so mhm. wie du es äh, zeigst. Jetzt sprichst du davon, dass hier etwas Nichtbares und eine über- oder innermenschliche Intelligenz zum Vorschein kommt oder sichtbar wird. Darf ich einfach nachfragen, was damit gemeint ist? Ja, gerne. Und eben wie das, dieses Medium des Hörens, des Sprechens verzichtet jetzt auf die visuellen Möglichkeiten. Aber das, die Sprache selber ist ja ebenfalls bildnerisch und ruft ja Bilder hervor. Und in mir zum Beispiel ruft es auch das Bild hervor. Wir sprechen jetzt zusammen und es gibt Menschen, die das hören und die ich heiße ich natürlich auch ganz herzlich willkommen und freue mich auch über alle Zuhörenden 
und wünsche mir, dass dieses Hören eben auch eine Öffnung bewirkt. Eine Öffnung für dieses, was man so selbstverständlich nimmt, was man als alltäglich nimmt und was aber bei näherem Betrachten das absolut Besondere ist. Es gibt ein, ein schönes Wort von, von Goethe in dem Märchen, der fragt, indessen sagte der goldene König zum Manne, wie viel Geheimnisse weißt du? Drei, versetzte der Alte. Welches ist das Wichtigste? fragte der silberne König. Das Offenbare, versetzte der Alte. Also das Offenbare, das Selbstverständliche, das unergründlich Nahe, ist äh, so direkt da, dass es sich der bewussten Wahrnehmung in der Regel entzieht, so wie man sich konzentrieren muss, um wirklich den Atem zu erfahren mhm. oder konzentrieren muss, um den Herzpuls zu spüren. Äh, alles, was selbstverständlich ist, entzieht sich in der Regel dem Bewusstsein. Wenn man gesund ist, dann äh, spürt man den Körper nicht und denkt nicht an Gesundsein, sondern äh, das ist einfach dann klar, dass das funktioniert. Wenn man krank ist, wenn das also nicht, nicht so stimmig ist, wenn da eine Störung ist, dann wird das bewusst, was selbstverständlich ist. Und mhm. dass sich dieses Selbstverständliche als eine, und das ist eben der, der, der Link zur Intelligenz, dass für mich dieses Selbstverständliche der Ausdruck einer ungeheuren Intelligenz ist. Also, dass etwas einfach so ist, wie es ist, dass diese, die Erde ist, wie sie ist, dass die Gestaltungen in der Natur in ihrer vielfältigen, unglaublich variantenreichen Figur und Form, dass die existieren, dass es die, und so selbstverständlich existieren und nachwachsen und wieder dieselbe Gestalt bekommen. Diese Selbstverständlichkeit ist wenn bei näherem Hinschauen absolut sensationell und eigentlich unmöglich. Und das, das ist das, was mich äh, fasziniert, äh, auch als Künstler in einer Zeit, in der ich ja innerhalb der Akademieausbildung mit Naturwahrnehmung nun überhaupt keine Beziehung hatte. Das war mhm. gar nicht, das stand überhaupt nicht im, im Programm, das stand gar nicht hoch im Kurs. Wir wollten eine Revolution machen und wir wollten nicht irgendwelche Blümchen malen oder Bäume oder so. Und dann kennen wir ja auch diesen Satz oder diese Aus, äh, diesen Ausdruck, dass man eben nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben kann von Adorno oder mhm. eben das, das, das Gespräch über Bäume und über Blumen und so, dass das eigentlich in Zeiten, wie wir, in denen wir leben, wie Luxus erscheint. Und, und mir und ich habe eben in der, in der bildenden Kunst auch erfahren, dass die Natur im 19., Anfang 20. Jahrhundert aus der Wahrnehmung der Künstler herausgelenkt äh, wurde oder einfach verschwunden ist, weil bis dahin war die Natur äh, Auftragskunst. Man musste sozusagen naturgetreu malen. Das hat dann die Fotografie übernommen und ersetzt. Und dann konnte die Malerei sich endlich mit dem inneren Ausdruck, mit der was, mit der Vision von Erscheinung beschäftigen, konnte experimentieren mit ganz großartigen Ergebnissen, ob das Kubismus ist oder Impressionismus oder Expressionismus, wunderbare Ergebnisse. Aber die Natur rückte aus dem Fokus. Sie wurde sozusagen dem vom künstlerischen Blick, äh, die, sie entzog sich dem künstlerischen Blick als Gegenüber. Und der Mensch, auch der Künstler, hat sich mit sich selbst intensiv beschäftigt 
Und insofern war das für mich eine wirklich eine elementare Entdeckung, dass mich plötzlich die Natur interessiert. Es gab keine Vorbilder in der Akademiezeit, sondern es war wirklich ein konkretes Erlebnis durch das Zeichnen eines Baumes, mhm. durch das Zeichnen einer Blüte, durch das ich in die innere sozusagen in die innere Grammatik der Gestalt eingetaucht bin. Denn die Natur ist für uns in unserer Zeit des schnellen Blickklicks, der schnellen der Fotografie natürlich äh, in dem Sinne gar nicht mehr gegenüber, dass man durchdringen muss oder sich erarbeiten muss. Es ist ja da, es kann man reproduzieren und ablichten. Aber wenn man es zeichnet, wenn man die Natur zeichnend erfasst, wenn man ihr zeichnend begegnen will, dann ist das eine Übersetzung, eine Übersetzung des, der Erscheinung in Formen, in Farben, in Strukturen. Und diese Übersetzung zwingt einen, sich mit der, sozusagen mit der Partitur, mit der Vorgabe ganz anders auseinanderzusetzen, als wenn ich es nur ablichte. Das heißt, ich muss mich konzentriert auf diesen Gegenstand einlassen. Ich muss das Wichtigste zur Verfügung stellen, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit und mich einem so Anführungszeichen sinnlosen Tun wie einen Apfel zu zeichnen zu widmen. Mhm. Warum? Warum macht man das? Warum mache ich das? Ja, mhm. weil weil die, durch das Zeichnen öffnet sich die von der Bedeutung quasi umschlossene Erscheinung. Ich weiß, was ich sehe. Das, wir, wir sehen, was wir wissen in der Regel. Aber äh, wir sehen nicht dann mehr etwas, was wir nicht wissen. Und durch das Zeichnen bin ich gezwungen, etwas zu sehen, was ich nicht weiß. Denn das ist nicht ein Apfel, der mir gegenüber ist, sondern ein leeres Blatt zunächst. Und ich muss diesen Apfel zeichnend auf dieses leere Blatt übertragen. Ich muss es übersetzen. Und dann wird dieses Zeichnen, weil man es ja mit der Fotografie viel besser kann als mit dem Zeichenstift, wenn, man es um, wenn es um Reproduktion gehe. Aber dann wird beim Zeichnen dieser Vorgang des, des Dialogischen zu einem Erkenntnisprozess. Dann erkennt man, der Apfel ist rund, wie die Erde, der steht in der Resonanz mit einer Erde. Dann sieht man, dass er Achsen hat, dann erkennt man, wie er gebildet ist. Das heißt, man schaut den ganzen Zusammenhang als eine Sprache an und dann wird die Natur nicht mehr zu einem Abbild, das man irgendwie mehr oder weniger gut äh, reproduziert, sondern es wird zu einer nonverbalen Sprache zu einer Gestalt, äh, zu einer Sprache, die in Gestalten spricht. Und diese Sprache ist universell. Und mit diesen Mitteln des Zeichnens, diese, sich dieser Sprache zu nähern, das ist für mich heute äh, ein Weg äh, zu, zur Erkenntnis. Das ist ein Erkenntnisprozess. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Ähm, in dem, was du gerade beschrieben hast, habe ich mir einen Satz notiert oder einen Ausdruck von dir notiert. Äh, du hast geschrieben von der Bedeutung umschlossene Erscheinung. Und das äh, trifft eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich mir deine Bilder ansehe, dass ich das Gefühl habe, dass äh, der Apfel zum Beispiel oder den Baum oder den bemoosten Ast, äh, den, äh, den du zeichnest oder malst, dass der von etwas befreit wird. Mhm. Und zwar befreit wird von der Bedeutung, die ich diesem Zweig gebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber ich, äh, meine Wahrnehmung, das hat auch dieses warum ich auf dieses Offensichtliche hier so resoniert habe, in dem, wie du deine Arbeit besch beschreibst, weil da etwas ist, bevor ich 
zu sagen, meine ganzen Bedeutungsschema auf das, was ich an Natur wahrnehme, drauflegt, da ist bereits etwas offensichtlich, das ich normalerweise aber nicht wahrnehme, weil ich da so viel drauf kleistere. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist meine Frage an dich, ob ich, ob ich da richtig oder falsch liege, dass deine Kunst auch etwas, äh, verzeih den Ausdruck, eines Entkleisternden hat. Äh, etwas freilegt, wo die Natur in einer Weise zu mir spricht, die jetzt einmal von meinen Bedeutungsmustern befreit ist und sich in etwas zeigt, was ähm, mir äh, vielleicht intuitiv, aber nicht in meinem, äh, in meinem Verstehen primär zugänglich ist. Aber es scheint mir bedeutungsvoller zu sein, als das, was ich dann normalerweise, wenn ich einen Apfel fotografiere, als Apfel sehe und was ich mir so einem Apfel denke, da scheint etwas Wesentlicheres zu, was hier zeigt. Und das ist einer der Gründe, warum ich das Gefühl habe, da ist irgendetwas, das zeigt mir die Wirklichkeit wirklicher als sie ist oder wirklicher als ich sie wahrnehme. Ja, das, das trifft es schon. Die, das, durch das zeichnerische Sehen wird das Begriffs, quasi das Begriffskorsett unbrauchbar, weil ich kann mit einem Zeichenstift äh, nicht, das nützt mir wenig, wenn ich weiß, wie die Apfelsorte heißt, ich, wenn man bei Apfel bleibt, mhm. wie die, und ich, es nützt mir auch wenig, wenn ich die ganzen Bezüge kenne und mhm. die Assoziationen. Ähm, das heißt, ich, ich muss beginnen, ähm, die Gestalt äh, wahrzunehmen und dann komme ich in dieses, äh, schon da komme ich eigentlich in diese Frage, was ist Gestalt? Und dann äh, fängt, fängt man damit an, irgendwie eine, eine Art Rundung zu figurieren. Und in dieser Rundung, wenn die auf dem Papier erscheint, dann entsteht ja, entstehen ja auch Assoziationen, die nun gar nicht jetzt direkt mit dem Apfel zu tun haben, wenn man es nicht auf das Abbild anzieht, sondern wenn man wirklich äh, sich klar macht, äh, das ist auch ein Resultat dieses Wahrnehmungsprozesses, wenn man sich klar macht, dass das, was hier auf der Erde an Gestaltenvielfalt existiert, was ebenso selbstverständlich ist und so offensichtlich ist, dass das ein ungeheures Geschehen, ein ungeheures Wunder darstellt in seiner Komplexität und Vielfalt, wenn man, was man ja weiß, einen solchen Sonderfall im Universum kennt, in dem diese unglaubliche Gestaltenvielfalt existiert. Und wenn man weiß, ein Apfel ist in China auch ein Apfel. Das heißt, die Interpretation und die Bedeutung ist universell. Die Natur ist eine universelle Sprache, die in einer Intelligenz sich äußert, die dem menschlichen Begriffsvermögen freigegeben ist zu seiner Deutung, aber es spiegelt sich ja immer nur der Deuter in dieser Dimension wieder. Das heißt, die Natur ist eine universelle Sprache, auf die der deutende Mensch und das deutende Bewusstsein reagiert mit jeweiligen Interpretationen und die sind natürlich richtig, aber sie treffen nicht das Ganze. Und der Kern dieser Gestalten ist ein universeller Grundton, eine universelle Qualität, die sich dem Deutenden entzieht, die eine ganze, also sozusagen die eine, eine Ganzheit ausdrückt von Sein. Ein, ein Sein, das sich in jedem Detail offenbart, in jedem Detail offenbart, sodass man quasi von, von dem kleinsten Grashalm aus äh, 
ins Zentrum des Universums gelangen kann, weil dieser Grashalm repräsentiert die Gestaltkräfte, die das Universum hervorgebracht hat. Und dieses ist ein Weg quasi über die Wahrnehmung, durch die Schichten des Begreifbaren hindurch, nicht dagegen, das Begreifbare und das Wissen ist sehr wertvoll, aber das ist nicht das Ziel, quasi zu analysieren und zu wissen, sondern zu diesem Rätsel der Gestalt hindurchzudringen mhm. und von dieser Gestalt wahrgenommen zu werden. Also paradox gesagt, der Apfel, den ich da zeichne, fängt dann irgendwann an, sich über mich lustig zu machen, dass ich eben das ja sowieso nicht hinbekomme, was er ist. Oder ich erkenne in Situationen von dem Grashalm oder von einer Nuss oder von der Birne, ich erkenne das wie eine musikalische Notation oder manchmal auch mit viel Humor, als wären das Protagonisten, die in der Natur darauf warten, dass man ihr, ihr eigenes Theater erkennt, ihr universelles Spiel erkennt und nicht nur die Projektionen, die wir als Menschen draufkleben und die wir dann als Spiegelung wieder zurückbekommen und meinen, das sei die Natur. Also diese, dieses, ähm, dieses Durchdringen zu dem, ähm, zu dem, da würde ich eben sagen, zu, zu dem Geist in der Natur, also mit Entgeistung, das war Entgeistung, äh, quasi, dass der Geist weggenommen wird. Damit meintest du wahrscheinlich eben diese rationale, begriffliche Bedeutung. Aber durch das Wahrnehmen kommt man in diesen Kern der Dinge. Und weil man in diesen Kern der Dinge kommt, kommt man natürlich auch bei sich selber in den, zu dem Kern der Dinge, sonst ging das ja gar nicht. Das heißt, es entsteht durch den zeichnerischen Prozess eine Wechselwirkung, die, indem ich außen arbeite, zugleich nach, in die, zugleich nach innen wirksam wird. Mhm. Es muss in mir ja selbst auch das also assoziative sich lösen und zu einer zu einem Erlebnis durchdringen, das ins Unbekannte, ins Neue, ins Unmittelbare führt und zu einem Blick kommt, als hätte ich dieses diesen offensichtlichen, wohlbekannten Apfel zum ersten Mal gesehen. Und so ist es dann auch tatsächlich. Das ist dann einmalig und erstmalig. Und darin ist darin ist eine ähm, Darin ist eine Freude, eine, eine Öffnung, insofern Öffnung auch vom Anfang, da, da kommt etwas hinein, das durch die Aufmerksamkeit, durch die Konzentration auf etwas scheinbar Unbedeutendes in anderen Kontexten, in anderen Kontexten ganz anders äh, verorteten, dass diese Aufmerksamkeit nur auf die Gestalt und auf dessen, was da ist, gerichtet ist und dann kommt da etwas entgegen, was auch in mir eine Öffnung zu dieser universellen Grundfigur, zu diesem universellen Grundklang hin ermöglicht, die voller Sinn ist. Also voller Sinn im, wirklich im Sinne von Begriff, von Begreifen, aber nicht mentalem Begreifen, sondern im Begreifen von großen Zusammenhängen, die, in denen wir eingebunden sind und die eine eine Intelligenzform repräsentieren, die über das menschliche Analysieren weit hinausgeht, obwohl es diese menschliche Intelligenzform trägt. Jetzt verwendest du Worte, die, die ich eigentümlich empfinde. Das, das, das eine ist, du sprichst von dem universellen Grundklang, den du in diesen Details findest. Du sprichst nicht von den Grundklängern, du sprichst von einem Grundklang und du hast auch vorher das so angesprochen, dass 
dich nicht das Detail interessiert an diesem Grashalm, sondern das Ganze. Mhm. Und dass in diesem Grashalm das Ganze sichtbar wird. Mhm. Und in, in, in beiden Bildern, die du hier, in beiden Sprachbildern, die du hier verwendest, spricht so ein ungeteiltes Ganzes, das hier im Detail zeigt. Und ich glaube, dass das irgendwo in, in dem Katalog, den du zu deiner Ausstellung, deiner 50-jährigen Arbeit verfasst hast, auch geschrieben, dass dich die Details nicht interessieren, sondern das Ganze. Mhm. Aber offensichtlich suchst du sie in den Details. Wie kommt das? Ja, es, 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 es ist nicht die Liebe zum Detail, die mich in ihren Bann zieht, sondern die Liebe zum Ganzen, die sich in jedem Detail offenbart. Das, 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 ist diese, das ist diese Realität, dass wir uns natürlich in Fragmenten erleben. Also ich bin ja als einzelner Mensch einer von acht, siebeneinhalb Milliarden und mhm. alles ist fragmentiert. Und trotzdem ist natürlich das äh, Lebendige äh, nicht fragmentiert. Das heißt, der Atemprozess, der Herzprozess, das Leben ist eines. Das ist nicht fragmentiert. Wenn es fragmentiert wäre, dann wäre es quasi nicht mehr lebendig. Und, mhm. und, und dieses Verhältnis von, äh, von Einheit und Fragmentierung, die immer die Tendenz hat, zu Zersplitterung zu führen. Mhm. Und die Zersplitterung ist eben dann eine Isolation, die keinen Bezug mehr zum Ganzen hat. Und das erleben wir ja in vielerlei Hinsicht, mhm. dass sich dass ich die Zersplitterung ähm, als äh, Realität zeigt, in der dann die einzelnen Elemente und Teile gar keine Beziehung mehr zueinander aufbauen können. Mhm. Und das ist immer ein Leid, das ist immer etwas, wo man, wo man weiß, das, ist, das stimmt so nicht. Es, es gibt ein Ganzes, das die Teile integriert und die Teile drücken sich in dem Ganzen aus. Mhm. Und deswegen ist jedes Detail, ähm, jeder Moment auch zeitlich gesehen, eine Öffnung zu diesem Ganzen. Und insofern ist es für mich ähm, Immer natürlich auch, weil du am Anfang gefragt hast, was ist die künstlerische Arbeit, ist immer auch diese Arbeit in der Bilderschmiede, im Atelier, im inneren Atelier, diese, diese Verbindung herzustellen, weil die reale Alltagserfahrung ist eben das Fragmentierte in der Regel, das Isolierte. Man sitzt in der U-Bahn und sitzt neben vielen Menschen und hat überhaupt keinen Kontakt dazu, mhm. zu den anderen. Und wenn man Kontakt aufnimmt, ist es eine Belästigung. Und, und diese, diese Form der sozusagen Fragmentierung auch unserer Gesellschaft, unserer Personen, unserer Beziehungen untereinander, die fordert und verlangt natürlich nach Wegen und nach Möglichkeiten, Beziehungen aufzunehmen, die aber nicht jetzt nur ähm, Einzelbeziehungen fragmentarischer Gruppenbildungen sind, sondern die eine Verbindung haben über die Ursächlichkeit, wo wir alle miteinander als Ganzes äh, pulsierend verbunden sind, so wie das Herz bei jedem Menschen, bei jedem Lebewesen sch äh, schlägt. Ja. Und wenn ich mir einfach nur vorstelle, es gibt ein Herz, das mit all diesen Herzen verbunden ist, dann bin ich vom Bild her, weil ich jetzt ja ähm, nur Sprache habe, um zu zeigen, was gemeint sein könnte, dann dann ist dieses eine Weltenherz, dieses ganze Herz, der Pulsgeber für alle einzelnen Herzen. Und in jedem individuellen Herz schlägt dieses ganze Herz. Und über dieses einzelne Herz ist Zugang zu allen anderen Herzen möglich. Und das ist eigentlich eine künstlerische Arbeit, dass ich 
aus der Fragmentierung, aus der Isolation heraus, hier bin ich und da drüben ist das Objekt, in eine Beziehung gehe, in eine Nähe gehe und diesen Zwischenraum eröffne, in dem diese, durch diese, diese Eröffnung das Wissen und die Erfahrung eines, ganz, eines Ganzen hineinströmen kann, das nicht meine Projektion ist, sondern eine tatsächliche Realität. Also was ich jetzt immer wieder höre in dem, was du sagst, ist, die Fragmente sind keine Fragmente. Im Grunde nicht, ja, genau. Und äh, so wie du deine Arbeit schilderst, äh, sehe ich dann so Details äh, wie eben zum Beispiel diesen bemoosten Zweig, den man äh, sagen auch als abgebrochen vom Baum und äh, irgendwie in seiner Verlorenheit und, und Abgebrochenheit wahrnehmen kann und den du als etwas schilderst, der, wenn man ihn im Detail wahrnimmt, das ganze Herz pocht in, in, die, in diesem Ast, in diesem Moos. Das in, in den Dingen, die du malst, indem in du ins Detail reingehst, du eigentlich in das Ganze reingehst und dass das etwas ist, das sehr diametral unserer üblichen Weltzuwendung ist. Mhm. Und allein dir dem in dem folgend, so wie du, wie du, wie du sprichst, äh, äh, merke ich auch, dass das meine Beziehung zur Welt äh, verändert. Also da ist, da, ist, da ist etwas, wo ich auch erstens mal wahrnehme, wie sehr wir fragmentiert wahrnehmen, wie, wir, wie, wie sehr wir Details sozusagen in ihrer Isolation sehen und in ihre Isolation setzen und wie vielleicht das gar nicht die Wahrheit ist, und vielleicht das Offensichtlichere ist, dass alles sowieso äh, letztendlich ähm, ähm, ein, ja, ein, ein Herzschlag des Ganzen ist, um mal in deinen Worten zu bleiben. Mhm, ist das auch etwas, was dich in dem antreibt, was du äh, mit deiner Kunst machst? Oder was, was treibt dich? Was, äh, was hält dich so über so viele Jahrzehnte so, äh, ich würde sagen, fast frenetisch am Arbeiten, dass du hier ähm, offensichtlich etwas äh, zum Ausdruck bringen möchtest und etwas zu Papier bringen möchtest, etwas äh, in, in die Schrift bringen möchtest, etwas zur Sprache bringen möchtest. Was, was treibt dich hier, das zu tun? Ja, ja, gute, gute Frage. Was, was treibt mich oder was zieht mich oder okay. was, was ruft mich? Ja. Ähm, es ist schon... Ähm, das, das Rätsel, das ich als das Offenbare empfinde, wie, wie, wie das in dem schönen Goethe-Zitat in dem Märchen geschrieben ist, dass ich erlebe, dass die Tatsache, dass das, was ist, eine absolute Sensation ist, dass also dieses selbstverständliche Sein, das Gesundsein, das in, in, in einem Körper, einen Körper haben, eine Hand, mit einer Hand zu arbeiten, all das, was so selbstverständlich ist, mhm. Das wird mir, das, das ist mir nicht selbstverständlich. Wenn ich, wenn ich das, wenn ich das wirklich ernst nehme, was, weil du fragst, was ruft mich, was treibt mich, dann, dann kommen wir als, ich gehe mal ganz, ich gehe mal ganz, ganz tief und ganz mhm. von Anfang an, dann kommen wir doch als Kinder zur Welt, und ähm, erblicken, diese, erblicken dieses Welt und das Licht der Welt erblickt uns, aber wir haben noch keine Ich-Entwicklung, wir haben noch kein, sozusagen kein Reflexionsvermögen, aber wir sind als universelles, als Ausdruck einer universellen 
Urschöpfung, die über Jahrmilliarden sich entwickelt hat durch evolutionäre Prozesse, sind wir vollständig da. Mhm. Also das ist eine Präsenz, eine, eine vollkommene Präsenz in einem Kind. Und äh, dann gibt es da so nach drei, zwei, zwei drei Jahren gibt es da so diese, diese Ich-Reflexionen. Dann reagiert der, der Mensch auf den Namen. Dann reagiere ich auf Alfred oder so, weil das immer sie wiederholt. Ich reagiere auf dasselbe Gesicht und so. Das heißt, in dieses universelle, offene Modell oder in diese Offenheit prägen sich durch Wiederholungen ganz bestimmte Figuren und Muster ein, kulturbedingt. Wir kennen das alle. Wir sind ja auch Bestandteil davon. Und Darauf bauen wir unser Ich, unser Verstehen, unsere Sprache, unsere Bewertung und äh, unsere Identitäten, auch mit der Frage, woher, wohin gehöre ich denn eigentlich? Ich gehöre zu der Familie, ich gehöre zu dem Volk, ich gehöre zu dieser Rasse und so weiter. Das heißt, diese Frage, wohin gehöre ich denn eigentlich und woher komme ich denn eigentlich und wo will ich denn eigentlich hin? Das ist ja eine zentrales, ein zentraler Impuls in jedem Menschen, der ein Ziel hat, wo er sich hin entwickeln will. Und woher er kommt. Und dann erfährt man eben durch Beruf und Beziehung und Karriere und so weiter, dass es da ganz unglaublich viele Varianten und Möglichkeiten gibt, sich einem Ziel zu nähern und ein Ziel zu erreichen. Mhm. Und auf dieser Basis erfährt man allerdings auch, dass diese Ziele, die dann unterschiedlichsten Charakter haben, sich oftmals enorm im Wege stehen und sich gegenseitig streiten, dass Menschen und Völker und Gruppen und Familien sich streiten und nicht in der Lage sind, eine Verbindung für ein großes Ganzes, für ein gemeinsames Ganzes zu schaffen, es sei denn, man produziert wieder einen gemeinsamen Feind, dann eilt man sich wieder im Inneren. Also diese ganzen relativ, ich, ich finde auch, groben Systeme, die, die den Menschen äh, seine Kernenergie in, in Fragmente hineinrauben, die dann äh, als Parteilichkeit oder als religiöse äh, Identität gegeneinander stehen. Äh, das ist eine Erfahrung, die für mich eine unglaubliche Stagnation bedeutet, und zwar schon über Jahrtausende hin, mhm. dass Menschen eben äh, dieses, dieses Gegeneinander realisieren und dann sich vernichten und stärker und schwächer und dieses ganze Kriegsspiel und, und als, als Gewinn und Verlust verstehen und dabei eigentlich ihren, ihren Ursprung und damit ihren Tiefs, ihr, ihr Ziel vergessen. Mhm. Und aus dieser, aus dieser schmerzlichen Realität heraus kommt natürlich auch die Frage, wie macht das die Natur oder wie, wie wo geht es denn da noch Gibt es da noch was anderes? Und die, die Natur zeigt in vieler, vielerlei Hinsicht, dass sie eben nicht gegensätzlich, also dualistisch gegeneinander Krieg führt, sondern dass sie kooperiert, dass es Polar, Polaritäten gibt, Ergänzungen gibt. Mhm. Und dann gibt es die Notwendigkeit, dann gibt es irgendwann den Punkt, jedenfalls bei mir, nochmal auf die Frage, woher kommt der Antrieb? auf diese Frage, ja, wo kommt denn das her und wo ist denn der Kernimpuls, wo kommt denn der Funke her, wo ist denn, wo ist denn der Grund davon? Mhm. Und, und dann äh, gehst du natürlich durch all diese Erfahrungen hindurch und merkst, natürlich, es gibt immer so Etagen und Isolationen, in denen man sich beheimaten kann, wie, in, wie auf Brücken, aber man, man ist da letztlich nicht angekommen. Mhm. 
und geht dann weiter und kommt eben, und weil das ein handelndes Geschehen ist, kommt dann in Bereiche, wo man spürt, da bist du jetzt an einem, an einem Punkt, wo eine Energie da ist, die mhm. mit diesem Urklang übereinstimmt, mit diesem Urcode übereinstimmt, aus dem heraus alles geworden ist, was ist. Und wenn ich dann quasi von dieser äußersten Fragmentiertheit in der Lage bin, mit diesem Urklang in Verbindung zu treten, der tief verborgen und vergraben ist, dann kann aus dieser Verbindung heraus auch diese fragmentierte Figur eine vollkommen neue Qualität bekommen. Mhm. Und dann ist das eine, eine Möglichkeit, quasi diese fragmentierte Miteinander und Gegeneinander von innen her als ein Miteinander zu verstehen und auch ein, als ein Miteinander zu leben. Und das ist für mich ein künstlerischer, absolut künstlerischer Prozess, der nur mit, also wie, wie eine Schmiede eigentlich zu verstehen ist, mit Feuer und Amboss. Das ist nicht etwas, was automatisch geht oder nur mit einem guten, äh, mit, mit, einer, mit einem guten Willen alleine. Du musst es wirklich tun. Und als Künstler musst du tun. Du musst handeln. Du musst zeichnen. Du musst dich deiner Unfähigkeit gegenüberstellen. Und aus dieser Tätigkeit des Tuns, aus diesem Tun heraus, gibt es diese Möglichkeit, durch die Schichten des, Begreif des Begriffenen und des Konditionierten hindurch zu diesem Urklang zu kommen, der in der Tiefe des eigenen Seins darauf wartet, gehört und erkannt zu werden, um von dort aus seine Kraft und seine Intelligenz in die vorhandenen Strukturen und Möglichkeiten und Fähigkeiten hineinzubringen. Und das anscheinend immer und überall. Genau. Weil ja. Nochmal von meiner Frage ausgehend, was treibt dich, was du dann zur Frage übersetzt hast, was ruft mich? Und du hast hier einen ganzen Bogen gezogen, wo du angefangen hast, auch, ich sag mal, bei der Unschuld und der Neugier des Kindes und wie wir hier langsam anfangen, uns die Welt zu erschließen und auch Identitäten und Systeme bilden. Mhm. Und wie so die Frage, wenn ich das jetzt ganz gütisch sagen darf, was das Innerste zusammenhält, wenn wir dieser Frage nachgehen, können wir auch diese Systeme irgendwie aufbauen und äh, all das irgendwie versuchen, auch in Systeme ein, einzuordnen. Aber äh, so, wie, so wie ich dich höre, äh, ist da so auch eine äh, äh, nicht versiegende Neugier, die auch so etwas wie eine äh, Verteidigung der Offenheit beinhaltet, wo du in jedem Detail, und du kommst ja immer wieder auch darauf zurück, diesen, ich sag mal, diesen Grundklang, der Ausdruck des Eigentlichen, der Ausdruck des Wesentlichen ist, wahrnimmst, aufsuchst und so ist meine Vermutung, in deiner Kunst auch versuchst, mit auszudrücken. Mhm. Aber du machst raus und wahrscheinlich ist das eben exakt das, was du machst, keine Systeme, sondern Du öffnest die Fraktale oder die, die Fragmente, mhm. äh, um hier zu, zu zeigen, dass das große Herz äh, oder wie auch immer du das formuliert hast, äh, pulsiert auch hier und ist auch in diesem anscheinend äh, völlig äh, abgeschnittenen Detail als Ganzes anwesend. Mhm. Und offensichtlich äh, ist das etwas, äh, was bei dir dich permanent weiter antreibt, äh, zu malen und zu schreiben. Ja, das, das ist ähm, 
so selbstverständlich, wie das Herz permanent schlägt und permanent diese Arbeit tut. 8000 Liter in einer Stunde oder an einem Tag, ich weiß es nicht genau. Also diese, diese ungeheure Realität des Lebens selbst, das, das ist für mich so selbstverständlich in, in meinem Tun, in meiner Arbeit. Das ist kein, keine Arbeit im Sinne von etwas, mache ich dann fertig und dann ist es getan, sondern es ist wie ein Atmungsprozess. Also dieses künstlerische, ich, ich spreche auch gerne von der künstlerischen Intelligenz, also im, Gegen, im, im Polar gegenüber der künstlichen Intelligenz. Diese künstlerische Intelligenz ist auch diese Lust und diese Realität, dass man sich erinnern kann, jeder Mensch an diese universelle Dimension, die in jedem Menschen potenziell vorhanden ist und die aber in der Regel nicht beatmet wird. Also das ist wie das ist wie liegt wie brach und und dieses Beatmen dieser unbewussten Dimension, die in jedem Menschen real vorhanden ist, das ist natürlich ein unglaublicher Zugewinn an Lebenserfahrung und an Einsichten so dass ähm, dieser Zugewinn einen inneren Reichtum eröffnet an Fähigkeiten, an Erfahrungen, an Wahrnehmungen, äh, die einen irgendwo auch ziemlich immun machen gegen äußere ähm, Verführungen im materiellen mhm. Bereich. Weil, weil du, du merkst, dass äh, du bist als Mensch hier ja da und du bist als Arbeitsplatz unkündbar und du kannst etwas mit dir anfangen, aber du musst es wirklich selber tun. Du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht delegieren, du musst es tun. Wenn mhm. du es nicht tust, ist es auch okay oder das ist, dann ist es eben auch was. Aber wenn du es, wenn du es beginnst, wenn du wirklich dich auf dich einlässt, auf diesen Urgrund, der du, der dich trägt, der, der du bist, dann öffnet sich etwas, was ähm, als Kraftquelle, als Reservoir, als sinngebende, als sinngebende Selbstverständlichkeit dir entgegensprudelt. Und, und wobei das schon eigentlich ein falsches Bild ist, es sprudelt dir nicht entgegen, sondern du springst da rein und mhm. sprudelst selber. Und das, das ist dann eine äh, quasi keine Frage mehr von Arbeit, sondern das ist absolut Lebens, äh, Lebens, äh, Lebensrealität und Lebensintensität, die man natürlich, die ich natürlich in keinster Weise irgendwo anders wiederfinden würde. Und logischerweise bade ich da natürlich immer gerne drin. Mhm. Lass mich dieses Gegensatzpaar, das du hier in den Raum gestellt hast, doch mal aufgreifen von der künstlerischen Intelligenz und von der künstlichen Intelligenz. Ähm, es gibt ja die Vermutung, und die wird äh, öfters geäußert, dass es eigentlich zwei Grundformen der menschlichen Kreativität gibt. Das eine ist die Technik und die ganze technische Kreativität, die wir ähm, uns über die Jahrtausende geschaffen haben. Und das andere ist die Kunst. Mhm. Und man könnte die, die künstliche Intelligenz sozusagen auch als die, die, die Vollendung der Technik insofern bezeichnen, als sozusagen hier die Technik zu ihrer eigenen Kreativität findet und, sie, und, und sich selber verselbstständigt. Und wenn dem so ist oder zumindest daran was dran ist, 
kann man meines Erachtens berechtigterweise sagen, dass vielleicht im Ausgleich dessen die künstlerische Intelligenz, die du jetzt in deinen Worten wieder neu beschrieben hast, einfach als Ausgleich notwendig ist, um hier etwas im Gleichgewicht zu halten, was sonst von der künstlichen Intelligenz völlig dominiert würde. Dass hier auch sozusagen ein Kulturauftrag des Künstlers, gerade in einem Zeitalter der anbrechenden künstlichen Intelligenz besteht, hier etwas offen zu halten, und äh, uns für etwas offen zu halten, was der künstlichen Intelligenz nie zugänglich sein wird, aber der menschlichen Intelligenz schon. Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Genau, das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, weil äh, das, ich sehe diese technische Intelligenz, die, die unglaublich faszinierend ist, ähm, als Herausforderung ähm, an, den, an, den, an den Menschen, nicht als eine, eine Erlösungsversprechung, weil die technische Intelligenz äh, in der Lage ist, das, was vorhanden ist, zu reproduzieren und immer besser und schneller und differenzierter zu, ähm, zu realisieren, nach außen und in der Wechselwirkung. Aber die geht, kann gar nicht an die Grundstruktur des Menschen gehen, sondern äh, die technische Intelligenz äh, produziert dann äh, eine noch nicht entwickelte Grundstruktur, vergrößert das in, in äh, ungeheure Dimensionen und es, es bleibt im Prinzip beim Alten auf höchstem technischen Niveau. Also äh, die Herausforderung ist, äh, dass der technische, dass sozusagen die technische Hypnose und die Infusion, also diese permanente Zufuhr von Informationen, die uns ja äh, auf der einen Seite unglaublich wertvoll ist und auf der anderen Seite natürlich auch lebt wie eine Infusion, deswegen Infusion mit O, Infusion, dass diese Infusion uns äh, wirklich lähmt und dann äh, unseren Zugang zu diesem eigenen, sozusagen zu dem eigenen äh, Bodenschatz, äh, zu dem eigenen Grund äh, verhindert, weil wir in Oberflächennetzen gefangen sind. Mhm. Und deswegen ist in gewisser Weise die äh, künstliche Intelligenz mit ihrer prophetischen Dimension wirklich die Herausforderung an den einzelnen Menschen, an den Künstler, an, an, und das ist im Prinzip jeder, jeder Mensch, an, an den einzelnen Menschen, wach endlich auf und kapier, dass du eine Dimension in dir trägst, die von dieser Technik nicht mal geahnt werden kann. Und das ist eine spontane Kreativität. Du hast ein Universum von Möglichkeiten in dir und bist damit beschäftigt, dieses Universum in kleinen Alltags- und kleinen Problemen irgendwie zu verorten und dich da einzuspinnen. Mach dir das klar, dass du da raus kannst und dass du durch eine kreative Möglichkeit dich in deine inneren Ressourcen hineinbewegen kannst, die dir Qualitäten an Leben und an Sinn geben, die von einem äußeren Versprechen ganz unabhängig sind und vor allen Dingen, die dich in deinem Menschsein aus der Falle der Dualität herausführen, wo du wo du dich von anderen absonderst oder dich irgendwie isolierst als besser oder weniger oder in, in Kämpfen verstrickst. Du kommst in eine, in, in eine Qualität äh, der, der, der Sympathie, der Liebe, in der das möglich ist, den Zusammenhang des Ganzen in dir selbst zu spüren und aus diesem Spüren heraus natürlich mehr oder weniger gültig äh, auf andere nach außen zu übertragen. Und in, 
äh, als Beispiel, ich habe ein, als konkretes Beispiel, ich arbeite an einem Projekt mit, mit Reklam, äh, das, äh, da mache ich seit fünf Jahren jeden Tag an einem leeren Notizbuch Zeichnungen und Texte, mhm. immer Zeichnungen und Texte, schreibe und zeichne. Also es ist quasi ein, ein anachronistisches Medium. Ich schreibe da und das Tagebuch und so. Und ne, dieses äh, wird aber im Internet veröffentlicht, mhm. weil sonst gibt es diese Möglichkeit der Veröffentlichungen nicht. Und ich finde, das ist zum Beispiel für mich eine Möglichkeit, eine ganz konkrete Möglichkeit, diese beiden Qualitäten, ein intelligentes Handeln, aber ein körperlich bewusstes Handeln, das Schreiben und das Zeichnen ist ein körperlich bewusstes Handeln, mit einem technischen, mit einer technischen kreativen Möglichkeit zu verbinden. Mhm. Also das, das ist eine Herausforderung für, für mich und ich denke eben für, für den künstlerisch denkenden Menschen und für alle Menschen, die Technik sich von der Technik nicht so bestimmen zu lassen und so programmieren zu lassen, dass sie ihre eigene Fähigkeit, sich selbst zu programmieren, sich selbst zu gestalten, ich würde eigentlich lieber gestalten sagen als programmieren, sich selbst zu gestalten, dass sie diese Fähigkeit in sich ganz bewusst als ihren, ich, vielleicht sogar ihr, ihr, ihr wirkliches Vermögen erkennen, vielleicht sogar ihre Königskraft erkennen mhm. und aus dieser Souveränität heraus daran gehen, sich selbst zu gestalten. Mhm. Und diese Gestaltungskraft ist in der Lage, die, die technische Entwicklung als kreative Dimension äh, sozusagen parallel und begleitend äh, mhm. zu einer, ja, zusammenzuführen. Ja, ich, ich hatte es auch nicht zu sagen, äh, in, in einem Gegensatz gemeint, äh, der jetzt die Te Technik verdammend wäre, aber es gibt schon eine Form von, von technischer Intelligenz, äh, die uns in etwas droht, gefangen zu halten. Mhm. Und die vielleicht äh, eben mit der Durchdringung dessen, was du, äh, ich finde den Ausdruck sehr spannend, künstlerische Intelligenz nennst, mhm. äh, auch ähm, gelöst werden kann. Mhm. La lass mich da noch einen Gedankengang dazu setzen, der ist nicht neu, äh, aber mhm. auch mit deinem Werk äh, komme ich immer wieder auf diesen Gedanken, wenn man jetzt sozusagen die, diese Polarität zwischen künstlerischer und künstlicher Intelligenz, zwischen menschlicher Kreativität in der Form von Kunst und der menschlichen Kreativität in der Form von Technik und dem aufziehenden nochmals technischeren Zeitalter, in dem wir uns gerade bewegen, obwohl wir schon seit einiger Zeit mitten im technischen Zeitalter drinnen sind. Da gibt es von Menschen auch wie Adorno oder Heidegger auch die Vermutung, dass die Kunst hier eine Rolle übernimmt, die eigentlich früher von äh, der Religion und von der Spiritualität in vormodernen Zeiten gehalten worden ist. Dass das, was du hier als künstlerische Intelligenz oder auch als künstlerische Aktivität, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass das eigentlich etwas äh, ist, was früher auch äh, als spirituelle Praxis bezeichnet worden wäre. Dass hier eben auch befreit von allen Dogmen äh, herkömmlicher Religionen in, die, in diesem Suchprozess, den du beschreibst, und du kommst ja auch immer, wenn du auch von diesem Grundklang sprichst, das sind ja alles sehr äh, letztendlich äh, spirituelle Begriffe, die du hier auch mit reinbringst, dass hier die menschliche Kreativität in, in der Offenheit äh, unserer offenen Gesellschaft 
in diesem künstlerischen Akt, den du hier setzt, eigentlich eine sehr wichtige Ausdrucksweise findet, die notwendig ist zu kultivieren, damit eben die Technik nicht das alleinig Dominierende bleibt in mhm. dieser Kultur. Mhm. Also das ähm, ist, sehe ich, sehe ich so, ja, und sehe ich auch so, dass die Kunst eine ähm, Aufgabe eine Aufgabe hat, die sich ähm, im Kontrast zur Technik ähm, auch darin zeigt, äh, dass Kunst immer an die Subjektivität gebunden ist. Das heißt, es ist auch ein ähm, Vergleich, der für alle nachvollziehbar ist. Man, man weiß ja, ein, ein, die technische Entwicklungszeit der Renaissance ist extrem äh, in riesigen, riesigen Schritten vollzogen worden. Das, Fernrohr von Galilei, das, das kann heute äh, jedes Schulkind nachbauen. Mhm. Aber äh, die Zeichnung von Leonardo ist nach wie vor ein absolut äh, einmaliges, äh, einmaliger Höhepunkt einer subjektiven Verdichtung von Wissen und von Fähigkeiten. Das heißt, äh, die Kunst ist äh, als da würde ich auch sagen, wie, wie bei spirituellen Praxis, bei der spirituellen Praxis die lässt sich nicht kollektivieren. Also die Technik, du kannst Ergebnisse in der Wissenschaft, kannst du natürlich sofort kollektivieren. Du kannst sie sofort als Team weitergeben und dann wird es in einer anderen Form oder in einer anderen, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land genauso reproduzierbar sein. Während die künstlerische Arbeit ist eben immer an diese individuellen Fähigkeiten gebunden, so wie das Erlernen eines Instrumentes. Mhm. Das, das würde ich als wirklich gleichwertigen Gegenpol sehen, weil die individuelle Fähigkeit eines Menschen enthält ja auch zugleich die gesamte kollektive Dimension der Menschheit als Potenzial. Das heißt, wenn jetzt das Subjektive, was den Künstler ausmacht und was, was einfach auch sein, sozusagen seine Realität darstellt, wenn dieses Subjektive nicht eine bloße Ich-Spiegelung ist, ein sich wichtiger nehmen als andere, sondern wenn es eine Durchdringung ist, dieses Wesensmensch, das dieser Künstler mhm. eben auch ist wie jeder andere, dann kann er so quasi dieselben Arbeit nach innen tun, die in der Wissenschaft nach außen gehen, die sich sozusagen nach außen objektivieren und reproduzierbar sind. Mhm. Während bei einem Künstler, wenn der in der Lage ist, durch in seiner inneren Arbeit in seinem inneren Arbeitsplatz seine Persönlichkeit so weit zu trans, sozusagen transparent zu machen, dass er auf kollektive Realitäten stößt und über diese und durch diese hindurch zu universellen Realitäten kommt, dann ist es möglich, in seinem inneren Atelier, in seinem Wesen etwas zur Sprache zu bringen, das heißt eben auch zum Ausdruck zu bringen, und das ist ja das Wesen der Kunst, dass es etwas ausdrückt, durch eine Person, die ähm, einen Ausdruck schafft, der für andere Personen auch subjektiv zutiefst verstehbar ist, im innersten Innern anklingt. Mhm. Also je tiefer eine künstlerische Arbeit gelingt, je tiefer ein Künstler in der Lage ist, zu seinem Urklang zu kommen, zu diesem Urklang in seinem Herzen zu kommen, mhm. Und dieses zum Ausdruck zu bringen durch seine subjektiv entwickelte und erworbene Sprache, desto 
sicherer wird über die Brücke dieser Sprache ein anderer andere Menschen von diesem Urklang erreicht mhm. und erfahren auch quasi darüber, über das Subjektive, ihre eigene Subjektivität als etwas Gemeinsames. Das heißt, die Kunst hebt das Isolierte zwischen den Menschen über die Brücke der Subjektivität auf, wenn es dem Künstler gelingt, wenn es dem künstlerischen Werk gelingt, etwas durch die Person zum Ausdruck zu bringen, was zwar durch die Person ausgesprochen und gestaltet wurde, aber über die Person hinaus die anderes sozusagen das große Ganze ausspricht in diesem einzelnen persönlich, persönlichen äh, in dieser persönlichen Fähigkeit, die sich mhm. jemand entwickelt hat. Und dann gibt es diese ähm, dieses, diese Gegenüberstellung eben, dass die Subjektivität und die Arbeit im inneren Atelier dazu dient, die Mensch die Menschen in ihrem inneren, isolierten Inneren durch die künstlerische Sprache, durch den künstlerischen Ausdruck, über Musik, über Tanz, über Bilder, so zu erreichen, dass, dass sie spüren, das, was da ein anderer erlebt hat, ist meins. Und zwar zutiefst intim, aber nie gleich, nie reproduziert, sondern immer differenziert und unterschiedlich. Und das ist das Besondere an, und ich finde auch der, der besondere Charakter der Kunst, dass es nicht zu Reproduktionen kommt, nicht zu äh, Imitationen, sondern immer zu einem Ausdruck individuellster, spezifischster Qualität, mhm. in der sich dann das Ganze zeigt. Jetzt hast du das wirklich in, in, auch in großer Breite dargestellt und äh, auch so meine Anfangsfrage was du als Künstler eigentlich machst, meines Erachtens in, in großer Tiefe hier beschrieben. Ich möchte gerne noch was dazusetzen. Oh, oh, ich weiß natürlich nicht, ob das verständlich ist, aber ich, ja. Das aber ich, ich, fand's, ich fand's zumindest sehr <lacht> eindrücklich. Ich möchte gerne noch etwas dazusetzen, äh, einfach weil mich auch deine Reaktion darauf interessiert. Du hast noch eine andere interessante Sprachschöpfung. Du bezeichnest dein Atelier, das Haus, in dem du arbeitest, ja auch als Kunstkloster. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, allein die, diese sprachliche Fassung äh, kreiert natürlich schon etwas im Wahrnehmen. Und ich hatte ja auch mhm. äh, schon einmal die, die Freude und die Ehre, dich auch da besuchen zu dürfen. Ja. Und äh, dieser Ort hat auch eine besondere Kraft. Es scheint, dass das, was du jetzt versucht hast zu beschreiben, wenn man es jetzt vielleicht äh, ein, ein bisschen tiefer hängt und jetzt nicht unbedingt als spirituelle Arbeit, äh, obwohl es meines Erachtens auch das ist, sondern wenn man es einfach als Bewusstseinsarbeit anspricht. Ja. Das, was du hier sagst, scheint mir eine wichtige Aufgabe äh, der Kunst und des Künstlers gerade im technischen Zeitalter zu sein, um hier etwas freizulegen, was uns eigentlich immer wieder daran erinnert, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Genau, das sehe ich auch so. Das heißt, wir, wir sind uns aufgegeben, auch als Aufgabe, als Menschen. Und äh, wenn wir die Fähigkeiten, die wir in uns entwickeln müssen, zu sehr nach außen delegieren, dann verarmen wir. Also das, äh, dies, diese, diese, innere diese innere Armut liegt natürlich auch daran, dass wir diese Fähigkeiten, die in uns vorhanden sind, dass wir sie nicht ergreifen aus Angst oder sonst was. Aber wenn wir sie ergreifen, geraten wir dann oftmals in einen ähm, Vergleichskampf, 
der dann wieder im gewissermaßen von dem wirklichen Interesse, von dem wirklichen Quell ablenkt, weil es geht nicht um besser zu sein und im Vergleich, also, wobei das natürlich auch ein Teil des, des der Entwicklung äh, unvermeidlich beinhaltet, aber äh, die eigentliche Arbeit ist, äh, sich in diesem, deswegen Kunstkloster als Begriff, äh, sich auf diese quasi auf diese auf diese innere Zelle, die man in sich trägt, die niemand anders betreten kann, nicht weil man weil man das verhindern möchte, sondern weil das einfach so ist. Jeder hat diesen eigenen absolut einmaligen genetischen Code. Was meint das? Was hat das für einen Klang? Was ist da drin? Wie kann sich das eröffnen? Das ist wirklich die Frage und die Herausforderung und die Einladung, das zu tun. Und, und das ist, äh, das ist diese, diese Klosterdimension. Und das, die Kunst ist eben wirklich, äh, sich mit diesen allen, Ex, allen Extremen, allen Elementen, die gegensätzlich scheinen, für das Ganze hin zu öffnen und dem Ganzen zur Verfügung zu stellen und nicht in nicht quasi in Parteilichkeiten sich zu etablieren und dann in diese uralten, immer wiederkehrenden Dramen des, Gegens des Gegeneinanderkämpfens hängen zu bleiben. Äh, Alfred, jetzt sind wir auch am Ende unserer Sendezeit angelangt und ich glaube, äh, du hast äh, die Frage, äh, was du als Künstler eigentlich machst, äh, sehr ausführlich beantwortet. Ja, ja. Und äh, dafür bin ich dir sehr dankbar, weil ich glaube, dass du da auch äh, ja, sehr äh, grundlegende Antworten gegeben hast, die jetzt über das Oberflächliche weit hinausgehen. Äh, natürlich, du bist äh, hauptsächlich bildender Künstler und ich habe dich sozusagen hier auch in, in den Sprachkorsett reingebracht. Äh, obwohl man dazu sagen muss, du bist ein bildender Künstler, der auch sehr reflektierend Spra Sprache verwendend äh, sich auch in der Sprache bewegt. Ja, so ja. dich von vielen anderen äh, reinbildenden Künstlern. Trotzdem, du bist bildender Künstler und ich möchte noch mal sagen, äh, wenn man auch, sagen, auch äh, deiner äh, bildenden, äh, schöpferischen Kraft äh, äh, begegnen möchte, äh, die einfachste Art und Weise, das zu tun, ist deine Website. Ich sage sie noch einmal, die ist ja. www.alfred-bast.de äh, Da ist viel von dir zu sehen, auch äh, zu lesen. Für mich war das jetzt eine ganz spannende Reise in das, was Kunst ausmacht und das, was auch Kunst im technischen Zeitalter sein kann und vielleicht auch als Auftrag im technischen Zeitalter hat. Das war jetzt nicht vorgesehen, aber wir sind irgendwie in dieser Sendung dorthin gekommen. Und auch dafür möchte ich dir danken, das hier so ausführlich beantwortet zu haben. Ja, ich danke dir auch, Thomas, für das Gespräch. Und ähm, ja, das natürlich, ich habe immer mit geschlossenen Augen gesprochen, das vielleicht noch als Bild, weil die natürlich die bildnerische Dimension eine und, und auch die Worte rufen ja Bilder hervor, aber die bildnerische Dimension ist eben etwas, was sich nicht gegen die Worte abstößt oder etwas den Worten widerspricht, sondern was in gewisser Weise auch durch die Worte aufgerufen werden kann. Und das, das wünsche ich mir eigentlich, dass das vielleicht in dieser, in dieser Stunde möglich war. Mit dir auf jeden Fall. Ich herzlich, herzlichen Dank eben für das, was wir am Anfang gesagt haben, für die Offenheit. Wir haben, glaube ich, diese Offenheit durchgeführt und hergestellt. Und herzlichen Dank nochmal. Danke. Und danke auch fürs Zuhören. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. <lacht>